0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第一六六章，也就是《墨行天下》这一篇的最后一章。今天呢，要为大家讲、啊、这个《墨者为王》第三篇《墨行天下》篇的最后一章，顶上决战的最后一的，也是要告个段落。上回呢提到，叶萧中的敌人这种易容的诡计啊。他们利用燕萧急于救人之心，冒充莫文与燕萧近身时，应该说他先他们先冒充罗门六子，来绊住燕萧伏安，而后又冒充莫文与燕萧接近时，忍不防的发射剧毒暗器，使燕萧毒发倒地。再看其他人啊，王离此时身受重伤，那是和杨无惧对敌时所伤的；同风病一万七的寒冰劲整个人给冰住。莫文呢也中了万蛇的因万清万蛇之毒，昏迷不醒。秦瑶则是后背受了致命一刀，此刻也奄奄一息，只怕不行了。据说秦瑶啊，他们他不是把南宫烈和一干乌鸦人打得心惊胆战、落荒而逃吗？怎么转眼间变成这样？原来，当秦瑶把南宫烈一群人打败的时候。其中一乌鸦人不敌啊，转身要跑，秦瑶立刻起身去追，但由于轻功不如对方，只能眼睁睁看着对方的身影没在大雨之中。正要转身去帮其他人的,的时候，哎，那乌鸦人被带回来了，而且看样子已经被打倒了，一手被拎，等于说一手被拎，又被拎了回来，像小鸡一样。拎着他的人不是别人呐、啊，正是燕萧。听到此，各位应该也已经猜到，这个燕霄不是真的燕霄，是那暗影刺客暗影易容的燕霄啊。秦瑶看到了这个燕霄，还不知道是假的，自然敢上前询问道：“先生没事吧？没有被那卑鄙的卢门六子给伤了吧？”那假燕霄微笑道：“哼，同样的招式在我面前怎么会好使呢？”秦瑶又问胡大哥呢，假燕霄说。去帮其他人了，真没想到，如门这些人为了除掉我们，找来这么多武林人士。走，我们也赶去帮手。青妖见眼前这个燕萧说话、身形、语气等等都和石燕石应该说真的燕萧没两样，便没有起疑啊。转刚转身，就听“噗”的一下，一阵刺痛，哇，一个刀啊！从后背插入，直透前胸而出啊！秦瑶赶忙回头一看，动手之人正是他尊敬的这个燕萧，只是他不知道这是个假的燕萧啊！秦瑶忙问道：“先生，你……”就看到假燕萧手下的原本那个好像已经死的乌鸦人啊？也突然睁开眼，双刀从正面刺入秦瑶的身上，这两下秦瑶毫无防备。且对方下手之处都是致命的地方。秦瑶后退了几下，手指着贾夜宵，才刚说两句：“先生，这这是为何？”秦瑶那魁梧的身躯就倒下去了。就听那、哎、乌鸦人说：“这家伙厉害的人，多亏你出手打伤了他，出其不意。”哼！那、啊、贾夜宵冷笑道：“哎，这些的厉害是厉害，就是脑子笨了点。”没多久，哨声响起。是乌鸦人要撤退之时，两人互看了一眼，眼里尽是喜色，知道此计成了。真的燕萧已经被他们打倒了，得手了，便跟着少英撤走，留下秦瑶一人倒在大雨大地上，任大雨无情的打在他脸上，直到胡安赶来将他背起，走到了栾树身边放下时，栾树就问道：“秦大哥，难道秦大哥也？”后面的话也不敢说下去了，只看胡安神色哀戚的点了点头。这一仗下来，莫家人受伤不轻啊！胡安短说，赶忙扶起几人，朝山下跑去，因为他们知道此地不宜久留啊。这一跑就跑了数十里，跑了一天一夜，跑到雨都停了，来到一处荒山野岭。胡安将人放下后，左右看了看。听着听，隐约听到水流之声，便打手势说自己去取些水了，让阮硕小心提防着。没一会，胡安取水回来，先是为莫文服下去毒散，而后帮莫文一番推拿运功祛毒。莫文吐出一大口黑血之后，是悠悠转醒了、啊。可他睁眼一看，被眼前这一幕给吓傻了。叶萧、王离、秦阳统、秦瑶、童风等人全都倒在了地上，而且童风还整个人被冰起了，冰封了。只说了一句：“这这是怎么回事？”莫文伸手去摸离他较近的秦瑶，这一摸脸色难看因为秦瑶的身子已经变冷了。莫文又颤抖着手再去摸夜萧，这一摸就觉得夜萧身上虽然是冷的，却不像秦瑶那一般。与此同时，阮素也为王离服下解毒散，助其运功。好一会，王离才吐出一口腥臭的黑血，眼睛刚睁开两下，刚要说话，呃，又倒了下去。胡安呢，则是用内力快速震动的包冰封着铜封的冰，好不容易才听到咔的一声响，出那个冰了、啊。出现一道道细微的裂缝，跟是啪啦啪啦的。童风终于破冰而出，全身也被冻到不行。安家浑厚的内力源源不绝地灌入童风体内后，童风才醒了过来。看到眼前的景象，也和莫文一样难以置信、啊。又过了好一会，王离也苏醒过来，这次呕出更多的黑血。再看到燕萧这样，忍不住说道：“我不过是中了一根毒针，便如此，先生。”先生身上中这么多针，正此时，胡安突然兴奋地啊啊大叫，比手画脚起来。王林兰说：“莫文看胡安如此，也露出了惊喜之色。”惊喜之色，童峰忙问道：“怎么了？”莫文说：“胡安说先生没死。”童峰听到此，立刻说：“真的吗？真的吗？”童峰就盯着燕霄，以为他像一秒半平牙一样平常一样站起身来，可并没有。而后就看到胡安、阮素不断的催内力，要帮灌入燕霄体内。而王离身受重伤，童风莫问内力不足啊，三人死不上力，也只好挪开了身，不便打扰。童风小声的问道：“秦大哥，秦大哥怎么了？秦大哥也能活吗？”王离摇了摇头，跟着就看王离手上捏起一个东西。是钉在他身上那那枚细小的毒针呢、啊？就听王离说道：“这毒厉害得很，于中毒之际，我已经立刻封住周围的穴道，但还是禁不住。希望先生能挺得过这一关。”又过了好久，胡安王离才撤手收收工啊！此时以胡安的辈分最长，众人都看着他，就看胡安缓缓地起身。表情也逐渐产生变化，从哀戚变成了刚毅。他拿起一个东西，是一个乌金色的小物。王尼软说，莫文等人一看此物，登时跪了下去說，说道：“墨家弟子听令，这东西是胡安从夜萧身上取下的，代表着是首领的信物。”就看胡安比了一下手势。莫文知道童风看不懂，便小声对他说：“胡大哥說，说先生之前有交代。”如果他遭遇了什么不测，并由福大哥暂代首领一职，而后就看福岸又取出了一个地图，里面详细记载了天下个体墨村墨家的据点，还有他们安置难民的村落。还有一个东西特别奇怪，就像一个黑色的一个一个墨黑的东西漂浮着。那不断的在摇摆，像指针一样不断的在摇摆，也就是类似指南针的东西，它指向一个方向，指向的是北方啊。那代表什么意思呢？没有人知道。跟着就看了，胡安又比划了一阵，王林、阮树连连称是。莫文又低声解释道：“胡大哥说，先生受伤的事，今日伏击的那群人必会将此事传开。”当前的药物就是稳住墨家子不未免他们因悲伤过度而做出什么过分的事。第二件事就是要让世人说明，让天下知道先生并没有死这件事。王安、胡大哥就交给王大哥和素姐去做了。童风听到此，就问道：“先生呢？先生没事吧？”王安点了点头，又比划了一阵，意思是夜宵虽然身受剧毒，但……由于燕潇及时做了处置，使毒意没有流到心脉。昨日因为与势关系，加之乍逢巨变，胡安也以为燕潇不行了。但陪着燕潇走这一天一夜后，一夜后才察觉到燕潇体内还有一丝气息尚存。只是此气甚为微,微微弱啊，不知道燕潇能坚持多久。童风又问：“那我们今后该怎么办呢？”胡安就看着。他手中的玄铁的指南针说：“燕萧说，他说我虽然说是说，但是胡安是用笔的了。”就听胡安说，应该说胡安比道，燕萧与他说过，如果他发生了什么意外不幸，便让胡安去这里，跟着这个指针到这个，随着这个指针，随着这个指针走了。至于这个指针会带领他到什么地方，并没有说了。这神奇的指针，我们就可以把它想象是《海贼王》里面的那个那个永久指针，这样大家比较有概念。听到此啊，同风和木恩几乎同时间说：“胡大哥，带我们去吧。”胡大哥，哎，不是，木恩点头点头，点头我表示答应。而后几人呢，应该说把青妖安葬好后，恭恭敬敬的拜下几拜了几下，才起身。秦瑶受此重伤，没有像燕萧这么好运啊，受的都是致命之伤。刚被胡安刚刚下山不久，秦瑶就已经气绝了。一代墨家英雄就此丧命在小人之手。好了，既然各有各的任务，王离、栾树就要起身。临此临走前，胡安仔细的。又查看了华王离中毒的地方，就看那地方一片乌黑啊，显然有银鱼毒未清。胡安很是担心呐、啊，可是王离却对胡安说：“胡大哥不必为我担心，个人事小，天下事大，我们还要完成先生的事业。”胡安摇了摇头，手一划，一道心黑的、心臭的黑血从伤口处喷出，跟着，胡安用内力帮王离。把毒又逼出了一点。童风想到自己上次回屋激动，要找师兄跟师父时，人虽然没找到，但也带又多带了一些道家的治疗伤圣品在身上，便将解毒丸取出。虎安接过后一闻，就觉得一股刺鼻之味冲脑，点了点头，让王离服下，跟着继续运功助王离疗伤。好一会，就看伤口之血由黑转红。而后我才拍了拍王离，一时是余毒已清。王离一运功，也觉得内息运转如常了、啊，便说：“这道家的丹药果然神奇。”风了，我已经记不清楚这是你第几次出手救我性命。童风说：“王大哥就别客气了，这丹药是我师傅练的，我只不过顺手拿过而已。”王离又想到自己不过身中一针，就如此。而且那时自己还是全身警全，应该说全身警备的情况，所以毒针入体未生，但燕郊身上却不是这样，不禁把眼神又望向燕郊，担忧了起来。吴安拍了拍王林的肩，示意王林不要担心。先生早知道这一天会来，所以才叫吴安暂代他的位置，还说如果自己也不幸倒下，就是王林要接手领的位置了。王离听到叶萧居然如此重视自己，忍不住流出两行热泪，说道：“先生为国为民，丝毫不考虑自己，我定不负先生所望。”跟着一抱拳说道：“大事为重，我们去了。”胡安也是一抱拳，然后王离、栾树又分别嘱咐了同风、莫文几句后，分别离开。胡安对着秦瑶埋葬之处看了良久，深深的叹了一口气后，转头。朝同风莫文看去，是在询问他俩真的要随自己上路吗？这可是叶萧都没有交代过的地方，连他都不知道那里有什么。说不定那里有叶萧的头号大敌呢。所以叶萧即便倒下了，也吩咐胡安要将那人给除除去。也或许那里有叶萧的朋友，可胡安从没听过叶萧有其他的朋友。就连叶萧本身也是充满了许多未知啊。胡安心想，不管如何，到了那里就知道了。莫文看着胡安，坚定的说道：“我的命是先生救的，先生去哪，我就去哪。即便那里是龙潭虎穴，我也不怕。”胡安点了点头，又看向莫文，比划了一番。莫文在一旁解释道：“应该说翻译到，我大哥的意思是，很快这天下会陷入一番急剧的动荡，墨家失去的先生处境只会比以前更加危难、危险。”建议你去找你师父冯继子。待天下太平之后，我们再相聚不迟。童风子说：“我师父武功高强，名扬四海。他要不想管事，任天下如何变化都与他无关。但墨家不同，现在这是最艰难的一刻。我虽然和先师父学习道家武艺，但先生也传了我一身墨家武功。先生虽然没说，但我早已把自己当成墨家中人。我是不会离开的。”点了点头，拍了童风的背，而后就背起燕萧，带着童风、莫文前往跟随的那指针，前往未知之地。这一走就是大半几大半个月啊！万等三人循着跟着那个指针，来到一片贫乏之地，只见前出出现了高大的城墙，这里鸟无人烟，因为大部分的中原人。都选择离开这地方，越远越好。莫文看着那高耸入云的城墙，说道：“这莫非就是防御蛮人的大墙吗？”童风不解、啊，问道：“什么蛮人？”胡安比划人说道：“是犬戎啊。”童风曾听师傅冯继子说过这件事情。莫文此刻也说：“那是我们对北方蛮人的通称。据说他们像野兽一样，见人就杀，也十分凶残。”以此想要南下入侵中原，那昏庸无道的幽王便是被他们杀死的。没错，在他们眼前的高手入云的大墙，就是我们现在所说的长城呐、啊。好，童风又问道：“可这与墨家有何关系？这与先生有什么关系呢？”王安摇了摇头，表示不知道。莫文也摇头。童风又说。还是说先生要我们远离世事，到北方去？这话刚说完就觉得不对，因为叶萧胸怀大事，怎么可能如此呢？但这指针到此就停下了，而且指针转，应该不是停下，它指向的是地下。三人都觉得奇怪，童风不经意的心想说道：“难道这面墙藏着什么机关不成？”就像那在村落建建筑在。岩石中的机关门一样，胡安莫恩互看一眼，都想不无这可能呢、啊。然后两人便顺着这墙仔细的敲打。童风知道，胡安莫恩是用匠心独具的在寻找这城墙是否有机关。童风每隔一段距离呢，就发现这城墙上有野兽的图案。仔细一看，分别是鼠牛、虎、兔、马、羊、猴、鸡、狗、猪,猪等动物的头啊。每个表情都相当狰狞呐，其实口下、啊，应该说嘴里都有一个东西，不知道做什么用的。童风伸手进去摸，一摸一下，哎，好像是某种机关呐、啊。正当他在探索城墙的时候，哎，虎安叫了出来，似乎发现了什么。童风、莫文赶忙过去，就看虎安站在兔手与马手中间。照理说，这应该这中间应该有龙蛇两手的雕像啊，可却没有。我按盯着那应该出现雕像没出现雕像的地方，想了好一会儿，而后算了算距离，一手往一个砖头上一按，让莫文也站在他认为应该要龙首出现的墙面上。哎，发现这两个砖墙上有一个机关，而且这两个砖墙要一起使力才能启动机关。可莫文试了几次都推不动那个机关了。莫文就对童风说：“你来试试，说不定以你的乾坤镜可以成功。”童风自然就愿意去试。试了两次，童风不是出力太快，就是太慢，没办法跟胡安同步。这机关没人启动成。莫文让童风不要心急，听他指示。跟着就伸出两手，一手搭在胡安身上，另一手搭在童风身上。这样子呢，是为了让，是因为童莫文的匠心独具。功力比童风成成熟嘛，所以这样子就可以让莫文当一个传导，让童风知道什么时候该跟胡安一起发力。胡安点了点头，然后刘莫啊啊叫了几声，表示自己要出力了。莫文是屏气凝神，专注感应。于胡安要出力之前，莫文轻捏了一下童风，童风知道是时候了，立刻使出乾坤技，就看。通风换活手上的那两个砖同时陷了进去，而且还向内转去。这机关一转动，便带动了四旁的四周的砖块。一个砖转动带动四个四砖，四个砖转动带动附近十六个砖，一直这样转下去。而后三人就觉得脚下一空，地上出现一个大洞啊！三人就随着这砂石掉了下去。好了，这就是。墨者为王第三篇“墨行天下”篇的内容了、啊，接下来会就是第四篇“墨者为王”第四篇“奇人异事”的篇章开启。这个地方、这个地洞、这个陷阱，那不是陷阱，应该不是，应该说燕萧指使他们最后来的地方会有什么东西等着呢？而这天下，因为墨家燕萧的。暂时离开舞台会出现什么样的巨变呢？就请各位再继续收听下去啦。以上就是《墨子为王·墨行天下篇》的段落。觉得喜欢的话，可以帮我多多分享、订阅，非常感谢大家。今天先这样，下播。